0: Daj głos!
1: Dobry pies! Witajcie w 33. odcinku spacerowego podcastu Daj Głos. Na spacer zaprasza Was Dajlapowa Natalia. Co? <gry>, I, I światłowodowy Paweł.
0: Aaaa, <gry> Myślałam, że c- no. czkawkowa Natalia będzie.
1: Też tak myślałem, ale stwierdziłem, że jednak <głos> powód naszej chwilowej nieobecności był istotniejszy, gdyż ponieważ zabrali wam kable.
0: Tak, to prawda jest, zabrali nam kable i nie dało się nagrać wcześniej odcinka, ale z ten dzisiaj też o mały włos, bo była czkawka, także o mały włos nie został nagrany, ale na szczęście czkawka jest zażegnania, router naprawiony, kable położone, także już nas nic nie powstrzyma. <głos>
1: Także co, zaczynamy od pieska z okładki, bo piesek z okładki jest tym razem troszeczkę inny, znaczy dalej jest psem.
0: Nowy, świeży, wyprany w perwolu piesek z okładki. Słuchajcie, super rzecz, bo będziemy współpracować z Stowarzyszeniem Nadzieja na Dom. To jest jeden z naszych słuchaczy, także Marcin, też pozdrawiam cię bardzo serdecznie. I to stowarzyszenie jest stowarzyszeniem z mojej części Polski wreszcie. Mieliśmy już Fundację SOS dla Zwierząt, ale teraz jest tak bardzo z mojej części Polski, Polski bo z Sosnowca.
1: Mhm. I
0: to trochę też z części Polski Pawła niedługo może. E...
1: Ja, ja bym chciał tylko
0: zaznaczyć, że Rzeszów nie jest z części Polski. Ale No tak, no w sumie tak, no, ale wiesz, ale przynajmniej piesek jest, twój piesek jest z tamtej części Polski, to prawie jak to no. byś był.
1: Importowany, prawda.
0: I w Stowarzyszeniu Nadzieja na Dom współpracuje, opiekuje się pieskami z Sosnowieckiego Schroniska. Ja, moje psy niestety nie są ze schroniska sosnowieckiego, tylko z zagranicy, bo są z, ze schroniska z Katowic. Ale nie ma, nie, nie, nie stoi to na przeszkodzie, żeby, żeby to schronisko nasze Sosnowieckie promować. Tym bardziej, że Marcin, który jest jakby naszym, naszą wtyką w stowarzyszeniu, stowarzyszeniu Nadzieja na Dom, robi zdjęcia piesełkom w schronisku i zdjęcie, które widzicie na okładce, Bardzo to dodać. właśnie zdjęcie Marcina. Tak myślę, Marcin, mam nadzieję, że to twoje zdjęcie, ale wiem, że robisz, także ten. A dzisiaj mamy na wystawie naszej dzielną. Dzielna to jest taki pieseczek, który został znaleziony w marcu, potrącony przez samochód i dzielna nazywa się dzielna, dlatego że jest super dzielna, bo przeszła bardzo dużą rehabilitację w specjalistycznym ośrodku zostało jej przywrócone chud, chodzenie i jest pieskiem, który jest bardzo zadowolony z życia, bardzo lubi biegać za patykami, przeciągać się szarpakiem, jedyny taki, taka uwaga i problem w dużym cudzysłowie jest taki, że no, dzielna już nie będzie nigdy chodzić tak na... Znaczy chodzi dobrze, ale nie będzie nigdy tak biegać na 100% i nie będzie też ani chodzić na długie spacery, ani za bardzo nie może chodzić na przykład wysoko w, po schodach, więc raczej nie będzie z nią można biegać w doktrekingu. trekkingu, natomiast oprócz tego jakby nic z nią więcej nie jest, bo ja specjalnie dopytywałam y, o, o, o jej sprawność, tak żebyście mieli pełne informacji, więc nic się tu nie dzieje, dzielna jest bardzo dzielnym, sprawnym pieskiem, tylko po prostu dla kogoś, kto jest spokojniejszy, kto nie potrzebuje wychodzić tak dużo na dwór, ale za to da dużo pieskowi miłości i radości i, i będzie się chciał nią zająć. A wygląda jest takim niedużym piesełkiem, chudzielcem takim fajnym. Trochę wygląda jak Freja, ale bardzo trochę...
1: Trochę wygląda też jak wega. O, trochę wygląda też jak wega, tak, to prawda. Też ma takie bardzo długie łapki. No. Ja bym chciał dać tylko dwie rzeczy. Jedno to, że zdjęcia są zrobione przez panią Kasię. Czyli, nie, czyli tym, nie, Marcin, dobrze. Tak, w podpisie niestety za mały jest podpis, żebym rozczytał nazwisko, ale pani Kasia, tak? tak. A dwa, jak sobie tak patrzę na zdjęcia dzielnej, to mam wrażenie, że to jest taki piesek, który jak się do was przekona... To będzie jak na tych takich słynnych filmikach e, na YouTubie, że jak przestaniecie ją drapać, to ona tą swoim długim, długim szczudełkiem będzie tak zagarniała waszą. Nie,
0: rękę nie, nie, nie. Albo biła tak jak freja. Freja bije To jest, to jest taki
1: specyficzny rodzaj urody, gdzie mi się wydaje, że to właśnie to widać po prostu, że to jest pies, który będzie strasznie się łasił i będzie domagał się pieszczot, więc jeżeli szukacie takiego pieska, to może właśnie dzielna będzie akurat dzielnie bronić waszego domu i waszych serc.
0: Dzielna jest w schronisku w Sosnowcu, a wszystkie informacje odnośnie tego, jak ją zaadoptować będą oczywiście w notatkach do odcinka na naszej stronie, czyli pod adresem dajgłospodcast.pl przez dgp33.
1: Mm-hmm. A skoro już mówisz o stronie, to oczywiście musimy przypomnieć też o wszystkich naszych miejscach, gdzie możecie nas spotkać. E, tym razem zacznę od samego Patronite'a, bo musimy się pochwalić z dwóch względów. Mm-hmm. Pierwszy wzgląd jest taki, gdyż mamy już 11 patronów, co nas niesamowicie cieszy. Bardzo. Natomiast drugi powód jest jeszcze fajniejszy, że tak jak obiecaliśmy, część środków z waszych wpłat idzie na pomoc zwierzakom i teraz mogliśmy już dokonać pierwszej mm-hmm. płaty takiej skonsolidowanej z dwóch miesięcy i właśnie Wy, czyli patroni, wybraliście, gdzie poszły, gdzie poszły pieniążki, i tym razem poszły na zofizjoterapię dla, dla, dla psiaków. To wszystko jest dokumentowane też na naszej grupie, możecie sobie zobaczyć. Niedługo będzie nowe głosowanie i tam właśnie poszły pierwsze środki, także e, wspierając Daj Głosa, wspieracie nie tylko to, żebyśmy się mogli szybciej rozwijać i szybciej osiągnąć nasze cele i szalone pomysły, ale też przy okazji wspieracie pieski. Jeżeli jesteście zainteresowani, żeby zostać naszym patronem, albo jak my to mówimy psietronem, mm-hmm. to zerknijcie sobie na stronę patronite, czyli patronite.pl, łamane na Daj głosy Tam są wszystkie informacje Informacje. Jeżeli gdzieś się pogubiliście z nazwą linka, to też na naszej głównej stronie dajgospodcast.pl też znajdzie się taki link do, do Patronite'a. No i oczywiście poza Patronite'em jesteśmy i na Facebooku, i na Twitterze, i na stronie, i tam wszędzie możecie nas odwiedzać, zaglądać, dopytywać, zagadywać i śledzić. Jest też grupa nasza na Facebooku Pieskownica, na którą serdecznie zapraszam, bo tam się dzieją rzeczy. bardzo tu rzeczy. Mhm. I jest też specjalna, tajna grupa dla patronów, także tam też się dzieją inne rzeczy, takie już bardziej związane z naszą działalnością podcastową i o tym, jak jest kształtowana nasza przyszłość i możecie brać w niej czynny udział.
0: Tak, a skoro o podcastowej przyszłości i rzeczach technicznych, to Pyrcaster.
1: Tak, Pyrcaster. 28 września odbywa się Międzynarodowy Dzień Podcastów i w tym roku w Poznaniu będzie takie wydarzenie, gdzie możecie spotkać różnych podcasterów, możecie sobie kupić bilet na takie wydarzenie i tam... To jest wydarzenie nie tylko dla samych podcasterów, ale też dla fanów podcastingu. Może was interesuje jak stworzyć swój podcast albo chcecie uczestniczyć sobie w różnych warsztatach. Musicie wejść na stronę pyrcaster.pl i i taką jeszcze zachęcajkę, zapowiedź usłyszycie jeszcze raz u nas w 30 minucie dzisiaj naszego podcastu.
0: Newsy. A teraz tak, newsy. newsy. Nie <laughs> wiem, jakąś tak ja, przejściowe zrobiłam.
1: Tak, ja znalazłem bardzo ciekawą taką informację. Może to nie jest news, bo to jest dosyć stara wiadomość, bo z 92 roku. Musimy jakoś inaczej
0: nazwać ten shorty, jakieś takie... <laughs> e, ty, masz, ty masz dzisiaj dobre pomysły, Paweł. M,
1: m, tygodniowe majtasy. E, <laughs>
0: Oła, aż, aż się uderzyłam w mikrofon, przepraszam. Wiesz,
1: ponieważ znalazłem informację bardzo ciekawą i to jest um, autentyczny skan dokumentu rządowego z um, 1992 roku. Um, dokument napisany przez prezydenta Stanów Zjednoczonych George'a Busha informujących... Um, przepraszam, prac-
0: przepraszam, zaraz powiesz, ale y, ten właśnie sobie pomyślałam, że za, w następnym odcinku się zapytam, Paweł, jakie masz majtasy? <głos> już przepraszam.
1: No tak, już koniec. Dzisiaj krótkie, <głos> ale treściwe. Dobra, nieważne. Od, um, um, George Bush napisał oficjalny dokument do pracowników Białego Domu, informujący o jego psie. Gdyż, ponieważ jego pies ranger był już tak tłusty i spasiony, <głos> że wszyscy pracownicy Białego Domu dostali zakaz do karmienia go. I jest naprawdę, jest dokument na całą stronę jest napisane, po których miejscach chodzi pies i bardzo dużą czcionkę jest napisane, że we agrot agreed not to feed ranger we will not give him biscuits we will not give him food of any kind Czyli krótko mówiąc że ranger miał zakaz otrzymywania ciasteczek oraz um, każdej innej formy przekąsek gdyż um, został przekarmiony przez pracowników białego domu
0: Oczywiście dokument będzie u nas na stronie a przynajmniej link do tego tweeta na pewno będzie mhm. u nas na stronie Wow po prostu no ale oficjalny rządowy dokument cudowne
1: Fajnie, nie? Tak wchodzisz tam... do pracy i dostajesz ten memo od prezydenta. A tam był nie jakiś kara mojego psa.
0: Tam była jakaś kara, że tam wiesz?
1: Eee... Nie. Ale jest na przykład na samym końcu jest napisane, że pan prezydent zobowiązuje się do tego, że będzie zdawał raporty dotyczące walki rangera z otyłością.
0: O! Ciekawe jak to się skończyło. Szczerze mówiąc, cie- ciekawa jestem.
1: E- pan Bush nie jest już prezydentem.
0: Okej, dobrze. To ja to. A w sumie to też taki mało poważny temat, więc okej. Okay, więc moje majtasy <muszcz> są takie, że po pierwsze zapisałam się do grupy AliExpress. Wszystko dla psów. Na Facebooku. Jak kupujecie razem w Chinach, to wiecie, że takich grup jest mnóstwo i w związku z tym ogłaszam oficjalnie, że będę testować chińskie rzeczy dla psów. Oczywiście nie będzie to żadna karma, oczywiście postaram się, mam świadomość, że to mogą być rzeczy słabej jakości, więc będą one testowane na moich psach, ale obiecuję teraz z ręką na sercu, że nie będą to rzeczy, które będą robić im jakąkolwiek krzywdę, także tym się nie przejmujcie. Na pewno moje psy nie będą chodzić w sztucznych ubrankach z poliestru, z Aliexpress, to tym się zupełnie nie przejmujcie. Ale na pewno pojawią się jakieś głupie rzeczy, bo na Ali są czasem naprawdę głupie rzeczy, jeśli chodzi o gadżety oh, dla zwierząt. Ali. No, no. Mój ulubiony to był czepek na, na y, pyszczek kota, ale na cały pyszczek, nie na głowę, tak wiesz, tylko na pyszczek cały. Taki czepek. Okay. Nie wiem, żeby nie gryzł, nie, nie wiem. I to czepek, nie że kaganiec czy cokolwiek, to taki czepek po prostu, więc y, nie wiem, rzeczy, no... Także także obiecuję, nie wiem kiedy, bo wiecie, to trochę idzie z, z Chin, ale na pewno będą się takie rzeczy pojawiać, także ten, także no. Z innych ciekawostek ja na
1: przykład znalazłem ostatnio pewnego młodego chłopaka, który ma na imię Darek Strojewski, który wymyślił sobie, że rzuci wszystko to, co robi i wyruszy w 3000 kilometrową podróż piechotą do Santiago we Włoszech, jeżeli się nie mylę. Teraz wyjdę na osobę, która zna geografię. Ale... Ja też nie znam spoko. Tak, ostatni raz jak sprawdzałem zostało już mu chyba niecałe tysiąc kilometrów i on ogólnie swoją wędrówką zbiera pieniądze na hospicjum świętego Krzysztofa na Ursynowie i pomijając cały ten jego wyczyn nie chciałbym powiedzieć, że to nie byłoby nic nadzwyczajnego, ale dlaczego przykuło to moją uwagę, gdyż nie wyruszył na tą, w tą podróż sam. Wyruszył e, wraz ze swoim e, malutkim pieskiem, mm-hmm. który ma fantastycznie wysuniętą dolną szczękę. No, jest, I, kochany. jest absolutnie przeuroczy i, i fantastyczny i jest mega dzielny, bo ty, towarzyszy mu na każdym kroku i też Darek bardzo dużo o nim pisze. Um, dużo zdjęć go wrzuca i cały czas też informuje jaki tam jest jego stan zdrowia. Znaczy w sensie tak w pozytywnym aspekcie mm-hmm. oczywiście, że tam piesek dzielnie daje rady i że też zawsze dba o to, żeby w zasadzie najpierw psa nakarmić później samego siebie. Bardzo Ale piesek ma najmniej Pindol.
0: Ja myślę, że on by się dogadał z Pindzią bardzo dobrze.
1: Tak. I całe Nas, szczęście, dopiero Pindzią. od następnego odcinka będziesz mi się pytać, jakie mam <laughs> Tak czy inaczej, gdyby ktoś chciał wesprzeć Pindola i e, jego pana w wyprawie tej 3000-kilometrowej, to jeszcze, jeszcze można. E, uzbierali już całkiem pokaźną sumkę. Wystarczy wejść na stronę pomagam.pl łamane na 3000. Pisane, tak wiecie, 3000.
0: <śmiech> 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 Pisane cyfrowe. Ja
1: lubię takie akcje. I, i super, że zabrał swojego psiaka nie nie, że tam gdzieś zostawił że ten pies tak dzielnie sobie mm-hmm. radzi. Naprawdę polecam zdjęcia, bo, bo Pindol jest wyjątkowej urody i jest absolutnie hitem tej wyprawy i na szczęście Darek zdaje sobie sprawę, że, tak. e, że Pindol jest hitem tej wyprawy, bo jest nawet oficjalny hashtag i w zasadzie nim się komunikuje.
0: <śmiech> <śmiech> Czyli tak zwane szczucie psem, tylko w dobrej sprawie. Tak, tak, jak najbardziej. Szczucie psem w dobrej sprawie. Dobrze. To ja szczucia psem nie zrobiłam, ale chciałam dzisiaj opowiedzieć, bo to taki, wiecie, talk show jest i tam w ogóle ten reality show. Chciałabym powiedzieć o tym, jak mój pies był u weterynarza, nawet dwa. A tak naprawdę chciałam powiedzieć o tym, co się, co, co przy okazji się okazało u mojego weterynarza. Ostatnio w odcinku, chyba w ostatnim odcinku mówiłam o tym, że pojawiają się takie firmy, które oferują coś jakby zdrowotne ubezpieczenie dla psów. Tak. No, Jakież było moje zdziwienie, kiedy poszłam do mojego weterynarza i się okazało, że jest taka naklejeczka z takim, z taką nazwą Vetic Cover, tak jak MediCover, tylko Vetic Cover i jest to następna firma, która oferuje coś bardzo podobnego, czyli takie badania profilaktyczne dla psów, które można wykupić w formie abonamentu miesięcznego albo rocznego od razu, i obsługuje to mój weterynarz. Ja się nie znożyłam zapytać o to, jak to dokładnie u nich wygląda, bo szybko wpadliśmy i wypadliśmy w zasadzie. Mój, mój weterynarz jest wiecznie w nie, moja, moja pani weterynarz jest wiecznie w niedoczasie. I na stronie niestety nie ma informacji odnośnie pieniążków, czyli za ile to w zasadzie wszystko można kupić. Natomiast wygląda to dokładnie tak samo. Znaczy, w sumie jest, w sumie jest kasa, czy pieniądze, ale jest od. Więc ta, te, te kwoty są bardzo podobne jak w tej poprzedniej firmie, o której mówiłam, czyli tam powiedzmy od. 40 do 50-60 zł na miesiąc. Oczywiście jakby się to wykupiło na rok, to jest gdzieś tam taniej. I mniej więcej to chodzi o dokładnie to samo, czyli mamy w tym bezpłatne, oczywiście w cudzysłowie, w abonamencie mamy badania profilaktyczne, między innymi badania krwi, szczepienia, jakieś tabletki na odrobaczenie, yy, jakieś dodatkowe badania przesiewowe i tak dalej, i tak yy, dalej. No i jest trochę placówek na całym, w całej Polsce, oczywiście nie ma żadnej w Szczecinie, jak tradycyjnie. No właśnie tak
1: chciałem <śmiech> powiedzieć, że ostatnio <śmiech> sprawdzaliśmy mapę, nie pamiętam, mm-hmm. czy to już było na odcinku, czy po, i to jest też taki uradowany, że może w końcu jakaś oferta dla mnie, bo oni się tam chyba chwalą, że mają już troszeczkę tych, tak. e, tych klinik po całej Polsce i po prostu Zachodnio Pomorskie jest dziura, jest taka pusta przestrzeń, mm-hmm. smutne także
0: pakuje się to co Cover ma fajnego to jest to, że ma pakiety w zależności od wieku i od wagi psa i ma na przykład pakiety dla psów starszych albo pakiety dla szczeniaków i pakiety dla psów normalnych w sensie w kwiecie wieku w kwiecie wieku więc yy, możecie sobie zobaczyć na Cover.pl i zobaczyć czy wasz weterynarz tego nie ma I ja się trochę zastanawiam nad tym, bo to jednak zawsze jest taki komfort tego, że że po prostu mam to już wszystko na pewno zapewnione chociaż trochę się jeszcze waham dlatego, że nie wiem jak to długo będzie działało i czy to się w ogóle utrzyma bo może być tak, że się jakby nie utrzyma natomiast bardzo fajna rzecz
1: prawda jest taka, że muszą zacząć korzystać z tego duże firmy i zobaczyć jakie będzie zainteresowanie ludzi bo to chyba tylko jest szansa, żeby to się przebiło w tą stronę, że po prostu w pracy dostaje się pakiet i można z niego skorzystać. Oj, to by było super, tak. I i gdzieś firmy, albo raczej tutaj chyba korporacje, no bo te najbogatsze firmy zazwyczaj przodują w takich rzeczach, muszą sobie sprawdzić, czy będzie zainteresowanie ludzi w tym temacie. A obstawiam, że będzie, bo bo jednak psów jest coraz coraz więcej kochanych, psów jest coraz więcej i... też ta ideologia, że pies to musi być w budzie obronnej i tak dalej już chyba powoli odchodzi gdzieś do ramusa, mm. albo, albo przynajmniej w dużych miastach, co też yy, sugerują te badania, o których mówiłem na, na poprzednim odcinku.
0: Mm. Ja się trochę boję, że to jest przekonywanie przekonanych, dlatego że mm, ludzie, którzy chcieliby zapłacić yy, miesięcznie 50 zł, to jest całkiem sporo jak pies jest zdrowy i chodzi przez cały rok do weterynarza, to jednak w sensie w takich rutynowych sprawach, to tego jest 500-600 złotych na rok, to tyle nie wykorzystasz, mam wrażenie, wiesz, jakieś tam jedno zaszczepienie wścieklizna, jedne, jedno, jakieś tam inne szczepienie, odrobaczenie, coś tam jeszcze. Wydaje mi się, że to nie jest tak. I też widzę po tym pakiecie, że tam jest rzeczywiście szczepienie przeciw, kliznę, dwa razy odrobaczenie, ochrona przeciw... No dobra, ochrona przeciw ekopasożytom, przeciw kleszczowa, przeciw pchelna szeście razy, no to może. Może, ale przegląd stanu zdrowia, wiesz, przegląd stanu zdrowia u mnie, w, u weterynarza jest za darmo, tak? Za każdym razem, jak ja przychodzę, to moja weterynarka sprawdza... Yy, yy, ten, działa, ten, działa, działa. Działa, działa. Yy, wszystko działa, działa. Ostuka, opuka, no to podejrzewam, że to jest coś takiego, nie? I, a, i dodatkowo badanie krwi. To jest ta jedna dodatkowa rzecz. Właśnie będę chciała jeszcze o badaniu krwi coś powiedzieć. To okej, okay, mogę to zapłacić. To trochę moim zdaniem się nie opłaca. W sensie, tak jak sobie to przeliczam, to tak sobie. I, a wydaje mi się, że ludzie, którzy nie wiedzą jeszcze, jak dobrze dbać o psa z różnych względów, nie zapłacą takich pieniędzy. Więc to jest takie... Pff, trochę tak jak mówię przekonywanie przekonanych wydaje mi się że z tego co pamiętam w tym poprzednim w tej poprzedniej firmie już nazwy nie pomnę było tak że było dodatkowo jeszcze yy, opłacone jakieś yy, te zabiegi i to było fajne bo tam mm-hmm. były chyba zabiegi do iluś, tam złoty, do iluś tam set złotych, albo ja to mylę z tym, z ubezpieczeniem, ale chyba były i na pewno były zniżki na zabiegi, więc to już powiedzmy ma jakiś sens, nie? Ale same, sam pakiet profilaktyczny, w którym masz yy, tylko to i tutaj jest jeszcze jakiś voucher na zakup karmy, tu, jakieś tam X, to jest takie, wiesz, ale myślę, że to rzeczywiście może być tak jak mówisz, że to się musi po prostu rozwinąć jeszcze
1: no I rynek musi zweryfikować, bo wiesz, mhm. jeżeli też te firmy dostaną zwrotkę, że okej, okay, jest zainteresowanie, jest spore zainteresowanie, ale głównym powodem odrzucenia jest pakiet ofert, no to mhm. też oni szybko to zweryfikują i... i Będą próbowali dostosować jakąś tą ofertę. I tak fajnie, że jest jakiś w ogóle ruch w temacie, bo jeszcze, nie wiem, dwa lata temu można, w zasadzie rok temu można by było mówić o tym, że że te usługi na naszym rynku w ogóle nie istniały.
0: Ja bym chciała jeszcze powiedzieć coś o badaniu krwi. Mogę? Proszę. Czyli wszystko jest u mnie dobrze. Nie, żartuję. Nie jest? Nie, no jest, no. Ale u psów też jest. To, no bo przyszły badanie. Nie, no żartuję. Dobra, to co Robiłaś chciałam badania powiedzieć. Badania krwi
1: u weterynarza?
0: Tak, ale psów. Aha. Chciałam powiedzieć o takiej rzeczy, która jest yy, d- dla nas, myślę, z Pawłem to oczywista. Ale nie jest do końca oczywista dla wszystkich, którzy posiadają psy i to nie wynika absolutnie z żadnego zaniedbania, więc jeśli do tej pory tego nie robiliście, to się nie czujcie winni. Ja chciałam tylko zwrócić uwagę właśnie na badania krwi. Słuchajcie, badania krwi to jest najprostszy sposób, żeby sprawdzić czy wasz pies na 100% jest zdrowy. Bo w badaniach krwi najszybciej wychodzi, czy się coś z pieskiem dzieje, czy nie. Piesek, jak wiecie, nam nie powie, czy się z nim coś dzieje, czy nie. I dlatego warto takie badania profilaktyczne robić. Tak jak piesek jest już w kwiecie takim e, 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 bogatym i e, obfitym kwiecie wieku, jak na przykład powyżej 7 lat, nie? to jest taki wtedy kwiecie wieku, tylko takie bardziej, wiecie...
1: Powyżej 9
0: Powyżej dziewięciu też, tak? Mhm. To warto je robić co rok. Nawet Kasia, pamiętam, mówiła, że, że częściej, co pół roku. No my robimy co rok, nasza weterynarz mówi, że co rok jest ok. Wcześniej też od czasu do czasu warto robić. W zasadzie co rok też byłoby spoko, bo to nie jest, to, to nie jest ani żaden problem dla psa, ani nie jest to specjalnie czasochłonne, ani nie jest to specjalnie drogie, bo takie badanie kosztuje chyba 60 zł za jednego psa, u, 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 u mojego weterynarza kosztuje 60 to zł. u mnie
1: w zależności od razu powiem jaki, jaki pakiet. Ten bardzo podstawowy kosztuje 80 zł, mhm. natomiast gdy brałem ten Pełny pakiet, ponieważ chcieliśmy zrobić, bo dawno nie robiliśmy faktycznie tych badań i też chcieliśmy zobaczyć szczególnie uwagi. A jak robiliśmy uwagi, to stwierdziliśmy, mm-hmm. że zrobimy ten poszerzony pakiet też u Zoltana. To jeśli się nie mylę, to tam wyszło chyba 250 zł od, od psiaka. Ale to z pełną premedytacją tam tak. sprawdzaliśmy absolutnie wszystko, co się dało sprawdzić, bo, bo chcieliśmy.
0: Mm-hmm. No właśnie, bo właśnie o to mi chodzi, żeby zacząć od tych profilaktycznych badań które są naprawdę niedrogie i kosztują 60-80 zł, zależy gdzie, no gdzieś w tych okolicach. Podejrzewam, że raczej nigdzie nie będzie wyżej niż stówa. Może w Warszawie będzie drożej, nie wiem. I one naprawdę są szybciutkie, bo pobiera się krew naprawdę bardzo szybko. Wyniki są w zasadzie już następnego dnia i przynajmniej mieć taką pewność, że się nic nie dzieje i właśnie jak się będzie coś działo dodatkowo to można się wtedy pokusić o te następne badania tak jak mówi Paweł, takie bardziej rozwinięte my zawsze zaczynamy od tych podstawowych i do tej pory na szczęście odpukać w niemalowane zawsze było w tych podstawowych badaniach wszystko ok więc nie robiliśmy więcej, bo po prostu wszystko było w normie albo delikatnie na górnej granicy albo delikatnie na dolnej granicy, my zawsze omawiamy te te wyniki z weterynarzem i jak pani weterynarz nam mówi, że wszystko jest okej, no to już nie robimy więcej, no bo nie ma sensu. Ale to jest naprawdę najszybszy sposób, żeby sprawdzić, czy pieskowi coś jest, czy nie. I naprawdę warto te badania raz w roku. Te badania naprawdę można zrobić przy okazji szczepień. Tylko najpierw musi być krew pobrana, a potem szczepienie, wiecie, bo to może nie zadziałać. Ale jak idziecie obciąć pazurki, jak idziecie, nie wiem, cokolwiek, wyczyścić uszy, jak idziecie sprawdzić cokolwiek, to możecie bez problemu wtedy też zrobić badanie krwi i to na pewno, w szczególności jak piesek jest starszy, na pewno dużo wam zaoszczędzi później kłopotów, jak się okaże, że na przykład pieskowi coś jest, a już jest za późno, także warto naprawdę robić badania krwi pieskom
1: warto. Nawet jeżeli bierzecie psiaka ze schroniska i wydaje wam się, że schronisko udostępniło wam wszystkie możliwe informacje o o psiaku, to też moim zdaniem warto. No my dzięki temu, że zrobiliśmy w tym roku badania krwi w w zasadzie przez przypadek, bo chcieliśmy się skupić na na Zoltanie, to wyszło, że wega ma niedotrzynność tarczycy i teraz jest na lekkim wspomaganiu lekami i dobrze, że to wyszło teraz, a nie gdyby to już były jakieś kosmicznie, nie wiadomo jakie odchyły. U nas, u Weta, było tak fajnie, że gdy przekazaliśmy te próbki krwi, to Wet osobiście odzwaniał. Jak tylko dostał wyniki, omawiał z nami te wyniki. I to naprawdę wisiałem z nim na telefonie chyba z dobrych 35 minut, bo on mm. poszł poszczególny element omawiał i później w wolnej chwili, jak mogłem, to podjechałem sobie do lecznicy i odebrałem sobie te już wydruki, które które były i i mam w swoich dokumentach i mogą sobie leżeć i i, i jest już zawsze jakiś punkt odniesienia. Tak jest. Tak jak samemu sobie robimy raz na jakiś czas, tak samo moim zdaniem warto psiakom, szczególnie jeżeli są starsze, ale mówię, tak samo to nie jest tak, że tylko starsze psy mm-hmm. muszą być y, regula- regularniej powinny być tak. sprawdzane pod względem krwi, natomiast tak samo u młodych psiaków może coś wyjść, e, jak i nawet u szczeniaków, więc warto to robić i, i mówię, bez szaleństw Zacząć od tych podstawowych, profilaktycznych. Mm-hmm. Jeżeli będzie wszystko ok, to można sobie za rok powtórzyć na spokojnie. A no warto to po prostu zweryfikować.
0: Mm-hmm. No i warto też porozmawiać z lekarzem. Ja w ogóle myślę, że bardzo cenne jest to, żeby mieć takiego naprawdę sprawdzonego weterynarza który prowadzi tego psa tak długo jak się da, bo wiadomo, że czasem się przeprowadzamy, czasem coś tam nie pyknie i zmieniamy tych weterynarzy, ale ja na przykład widzę bardzo dużą bardzo, duży, bardzo dużą korzyść w tym, że nasze psy są prowadzone przez kilku weterynarzy, ale w ramach jednej placówki cały czas. Tak. I y, te lekarki naprawdę, bo to są, to są same babeczki, te lekarki naprawdę kojarzą nasze psy i wiedzą y, też, jak im dobrać różne rzeczy. Na przykład. Y, mm, w- pamięt kojarzą mniej więcej na przykład historię Kany, tak, że były już dwie operacje i na przykład jeśli coś się dzieje, to też wiedzą, czy warto na przykład, że tak powiem, kroić ją po raz kolejny, czy jej nie kroić, bo może nie ma sensu, bo przed chwilą coś tam, albo na przykład wiedzą, że są na barfie, więc jak Kana się zatruła, to też od razu szukały, czy to może barw, czy to może coś innego. Dużo łatwiej jest wtedy lekarzowi też postawić diagnozę, chociażby, albo zalecić jakieś badania, jak Prowadzi tego psa długo i po prostu zna jego historię jako pacjenta i wie po prostu, jaki to jest pies, jaki ma przyzwyczajenia, co je, co mu się działo wcześniej. Naprawdę to jest, to jest nie do przecenienia. Właśnie mija 30 minuta spaceru i pora wracać do domu. Bo czeka tam na Ciebie zadanie
1: Skoro słuchasz tego podcastu To zakładam, że lubisz podcasty A może je nagrywasz?
0: A może chciałbyś nagrywać?
1: Dlatego koniecznie wejdź na międzynarodowy międzynarodowydzieńpodcastów.pl I zarejestruj się na konferencję Która odbędzie się 28 września W Poznaniu Na konferencji spotkasz się z podcasterami Dowiesz się jak robić dobre podcasty I zainspirujesz się Słuchając naprawdę mądrych głów
0: Pozdrawiamy Cię radośnie i widzimy się 28 września w Poznaniu. Agata,
1: Krystian, Krzysztof, Jędrzej. Ale też dla nas to jest o wiele większe ułatwienie, bo jak się coś dzieje z moim psem, to wiadomo, ja od razu panikuję i jestem zestresowany i, i wbiegam gdzieś do niego t- przez okno, to on od razu wie, już na psa, wie gdzie sprawdzić i tak dalej. I zanim ja gdzieś tam z boku z torebką złapię oddech, no to on już dawno mi mówi, że wszystko jest okej, okay, tylko ja powinienem się leczyć. <śpiewanie>
0: No, to może powiesz mi, co to jest recenzja rękawiczki Jana?
1: Tak, ostatnio znalazłem rękawiczkę Jana, która mi pomaga w utrzymaniu czystości. I to jest, jak pewnie wiecie... Mam duże problemy z sierścią. Yy, chciałam z ogoniem, powiedzieć, że Zoltan,
0: Zoltan jest z nami nawet teraz, a jest miesiąc po tym, jak y, się y, widzieliśmy na żywo. No, Także jest z nami. Czasem wychodzi na przykład spod szafy albo coś. No.
1: Sierści jest u nas tona I jest absolutnie do ogarnięcia, w sensie oczywiście mogę odkurzać codziennie trzy razy i może wtedy by był jakiś efekt, ale też nie o to chodzi. Krótko mówiąc podstawowym wyposażeniem jest ta słynna taka rolka z klejem. Problem pojawia się taki, że tej rolki, gdybym chciał odkłaczyć wszystkie swoje, nie wiem, ubrania, czy kanapę, zanim przyjdą goście, chociaż nie wiem po co, ale zakładając, (śmiech) chciałbym odkłaczyć kanapę, czy na przykład osoby, które będą siedziały z tyłu w samochodzie, też nie wiem po co, ale zakładając, to tej rolki schodzi naprawdę gigantyczna ilość i bym musiał mieć ogromny zapas. I w którymś z lokalnych sklepów ostatnio napotkałem na rękawicę Jana. A dokładniej to jest rękawica do kurzu i sierści od firmy Jan Niezbędny. I to jest rękawiczka taka w wielkości dużej dłoni, wykonana z takiego, nie wiem z czego ona jest wykonana, ale jest tak, że jak się ją głaszcze w jedną stronę, to jest gładka, a jak się głaszcze w drugą stronę, to jest szorstka. Ona kosztuje chyba około 12 zł. I ją się normalnie zakłada na, na, na swoją własną dłoń i można zczesywać sierść. I muszę przyznać, że działa. I jest bardzo fajnym gadżetem. Jestem z niego bardzo, bardzo zadowolony. Nie działa tak dokładnie, jak jak ta substancja klejąca na tym tym pasku. No ale z drugiej strony też przynajmniej nie muszę już kupować takiej ogromnej ilości tego. Plusem też tego jest, że można to myć nawet w pralce i że sama sierść, która już zostanie na tej łapce też w bardzo prosty sposób z niej schodzi.
0: Trzy rzeczy tu mam do powiedzenia. Mhm. Pierwsza jest taka, że właśnie widzę, że jestem fanem Jana niezbędnego na Facebooku i nie wiem do końca <głos> dlaczego. Druga jest taka, jeszcze lepsza, że ja też ją mam, nawet dwie i dopiero teraz zauważyłam jak zaczęłeś mówić, znalazłam ją w sieci i mam dokładnie te same dwie rękawice, kupiłam je kiedyś w Biedronce. I mhm. też uważam, że są fantastyczne. Najgorzej się z nich niestety ściąga potem tą sierść. Przynajmniej ja tak zawsze miałam, że ta sierść trochę tam zostaje. Chyba trzeba je bardziej prać.
1: A, słuchaj, bo no. nie czytałaś instrukcji obsługi. No, możliwe. ponieważ e, Jan na odwrocie pisze: Moja dobra rada. Kurz i sierść z rękawiczki usuniesz łatwo wilgotną gąbką, pocierając rę, rękawiczkę zgodnym, zgodnym z zgodnym z kierunekiem. <grym> popijając kofolkę. Nie, tak nie jest napisane. Z ułożeniem włosów. Następnie, jeśli to koniecznie, możesz wyprać rękawice w pralce w temperaturze do 40 stopni. Żyj wygodniej. Jan Jan niezbędny. Cudownie. Także... Naprawdę. ona Ta moja już jest bardzo mocno zakłaczona i nawet jak teraz próbuję ręką ściągnąć tą sierść, to schodzi naprawdę bez problemu. Więc jeżeli macie ogromne problemy z sierścią, tak tak jak to jest u nas, to może to jest jakaś fajniejsza alternatywa dla tych rolek, które się szybko kończą. Trzeba pamiętać o wkładach i ogólnie o wszystkim. Sprawdzałem tą rękawiczkę zarówno na swoich własnych ubraniach, czyli na jakichś tam płaszczach, koszulkach, tak samo jak na kanapie i w samochodzie radzi sobie na wszystkich tych powierzchniach. Nie wiem, jak będzie sobie radziła i raczej nie jest stworzona do jakichś powierzchni takich um, bardziej śliskich, nie wiem jak mm-hmm. to nazwać. W sensie ona nie zastąpi wam absolutnie odkurzacza. To jest raczej do, um, do ubrań i tapicerowanych tak. mebli, czy jakichś foteli i tak Jak dalej. nie
0: macie dobrego odkurzacza na przykład do mebli, taki, który łapie dobrze, to, to ona jest bardzo fajna w tym. Mm-hmm.
1: No. Także osobiście polecam bardzo mały wydatek, a można sobie zaoszczędzić pieniądze i miejsce, bo w sumie ona też tak w zasadzie można ją na pół złożyć i schować gdziekolwiek. Jest bardzo poręczna, więc nawet na wyjazdy gdzieś można ją zabierać.
0: Ale A, tr- a trzecia rzecz, którą chciałam powiedzieć, to powiem Ci, że jesteś pierwszą osobą, która yy, ściąga sierść z yy, tych kanap tym takim odkłaczakiem, który jest na na klej?
1: Uwierz mi, że czasami to są takie ilości, że mam do wyboru albo tą rolką tak na szybko pierwszy raz ściągnąć chociaż trochę tej sierści, dopiero później odkurzaczem, bo jeżeli chciałbym wszystko robić w mieszkaniu odkurzaczem tylko i wyłącznie, to gdzieś średnio chyba raz, że worek w odkurzaczu starcza na jakieś dwa tygodnie, a to są całkiem spore worki. Tylko, że ja chciałbym powiedzieć, korgi linieją jak opętane.
0: Wiesz co, bardziej chodziło mi o to, że właśnie bardziej, że są szczotki i że to jest lepiej... Ja ja mam w domu szczotkę, tylko niestety nie pomnę, jak ona się nazywa, ani... I ona chyba jest markowa, ale ja już nie pamiętam do końca. Taką gumową szczotę, która się mieści w ręku, która też dosyć dobrze ściąga ten sierść, ale właśnie nie mogę niestety jej polecić, bo bo nawet jakbym chciała, to na niej nic nie jest napisane, ona już ma trochę lat. Ten. I Jan Niezbędny jest lepszy, ale stil to, to, to zdecydowanie lepiej jest zawsze robić szczotkami takimi, bo, bo są, są takie, niestety, takie szczotki do, do ściągania tego stapicerki, bo to rzeczywiście jest problem i to nie zawsze daje radę odkurzać, to prawda, no. no. Mhm.
1: Ale tak, polecam.
0: Tak, ja też polecam, bo jak się okazało, też mam. <laughs> Więc też polecam. No. Znaczy ja tak naprawdę od kiedy mam ten odkurzacz, o którym mówiliśmy, mówiłam w chyba trzecim czy czwartym odcinku, zaraz gdzieś na początku, czyli ten Ergo Rapido Allergy, to zdecydowanie jest lepiej, jeśli chodzi o odkurzanie, bo on super dobrze zbiera sierść. Naprawdę to jest bardzo, bardzo fajne. Naprawdę nikt mi za to nie zapłacił. Wręcz ja sama zapłaciłam za to, żeby mieć ten odkurzacz. I jest przefantastyczny, jeśli chodzi o zbieranie sierści, um, ale... Chyba, kiedy... że
1: przyjeżdża do ciebie Zoltan.
0: Chyba, że przyjeżdża do mnie Ale to wtedy, wiesz, znaczy też się zbiera, tylko on po prostu czasem wychodzi. Wiesz, taki sentyment. Sentyment mam, nie? Um, <śledzianie> Ale jak nie miałam tego odkurzacza, to rzeczywiście ten Jan Niezbędny, ta rękawica Jana Niezbędnego bardzo, bardzo mi pomagała. W szczególności, kiedy miałam jeszcze kanapę, która była czarna. To To było zabójstwo. Nigdy w życiu nie kupujcie czarnej kanapy w miejsce, gdzie macie psy, które mają sierść, która często wypada. Naprawdę nigdy tego nie róbcie. Nigdy. Nawet jak wasz pies jest czarny i ma czarną sierść, to nigdy w życiu tego sobie nie róbcie. Najlepsze, co możecie sobie zrobić i Paweł ma tak samo, bo widziałam, to jest kupić sobie szarą kanapę. Tak. Szarą kanapę, szarą najlepiej taką właśnie z takiego materiału nieśliskiego, taką melanżową, że tak powiem, czyli wiecie, taki w taki wzór trochę zepsutego telewizora, bo wtedy najmniej jest widać tą sierść. Naprawdę i w tak. obu moich to pokojach pi- są szare kanapy.
1: Dopiero widać na zbliżeniach i to jest o tyle zabawne, że czasami gdzieś tam jak wrzucałem jakieś zdjęcia na Twittera, czegoś, co akurat kładłem na, na, na kanapie, żeby tam pokazać nie wiem, czy jakiś komiks czy cokolwiek, mm. to gdzieś zawsze padało pytanie, Jezus Maria, ile ty masz sierści? Ja dopiero tak wtedy przyglądam się i mówię, Jezus Maria, ile ja mam sierści? No. <laughs> Także to jest też zgubne.
0: Mm-hmm. ale przynajmniej masz trochę spokój, bo wiesz, bo na czarnym to, to jeden włosek wystarczył, tak, że, tak, tak. że freja wskoczyła, zeskoczyła, nawet nie kładła się, bo jeszcze wtedy, mm-hmm. był, jak mieliśmy czarny, to w zasadzie głównie freja była i po prostu był koniec, nie, i po prostu nawet jak nie, nie lubisz, yy, nie jesteś pedantem, nie jesteś osobą, która sprząta często, po prostu siadałeś na tym i po prostu patrzyłeś na tego jednego włosa, tak, o, nie, to była masakra, nie, nigdy sobie, nie, nie róbcie sobie tego, nigdy, no, Dobrze, to zbliżając ku końcowi, no. mamy kolejny, k- kolejną krótką opowieść o pieskach w filmach. W ogóle, chcę ci powiedzieć, Paweł, że strasznie mi się podobał ostatnio ten segment o Johnnie Weeku. I no. mega, 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 mega fajne. I mam nadzieję, że Wam się, drodzy słuchacze, też podoba, jak my opowiadamy trochę o popkulturze i o psach w filmach czy serialach, które niekoniecznie są o psach. więc więc dajcie nam znać koniecznie, czy to jest spoko, czy nie. Najlepiej pod odcinkiem, albo na stronie, albo na Facebooku, to dajcie nam znać, czy mamy o tym mówić, czy nie, bo my będziemy robić tak, żeby to było interesujące również dla dla was, a nie tylko dla nas, bo my to sobie możemy pogadać, wiecie, bez nagrywania. W każdym razie byłam ostatnio na, na Pewnego Razu w Hollywood, czyli nowym filmie Quentina Tarantino, I oprócz tego, że to jest bardzo fajny film, taka mini recenzja to jest to jest naprawdę super film, tylko trzeba bardzo lubić Tarantino, bo on jest rzeczywiście taki przegadany razy milion. Tarantino lubi robić przegadane filmy, ten jest też bardzo przegadany, trwa trzy godziny i może się nie wszystkim podobać. Natomiast mi osobiście zleciały te trzy godziny bardzo szybko i, i naprawdę się w ogóle nie nudziłam, ale ja strasznie, ja uwielbiam Tarantino, to jest mój ulubiony reżyser, więc wiem, że są ludzie, którzy, którym się to nie do końca podobało i nie złapali klimatu, tym bardziej, że tam jest tam jest 100% Tarantino w Tarantino, czyli on zawsze jak ktoś kręci, to kręci western. Nawet jak nie kręci westernu, to tutaj tak kręci western. A tutaj kręci film o tym, że ktoś kręci western, więc już w ogóle jest takie bardzo meta. Ale ale, to, co jest bardzo ważne. W filmie jest piesek. I teraz, żeby tego bardzo nie spoilować, powiem tylko tak, jest dobrze. Można iść na, jest dobrze. Jest, jest dobrze, znaczy wiecie o co mi chodzi jest dobrze, yy, można go śmiało oglądać jak się jest psiarzem będzie ok, będzie pan ale zadowolony ale to chcesz mi
1: powiedzieć, że nie spojlujesz z tego względu, że pies ma tam aż tak kluczową rolę, że lepiej, żeby samemu obejrzeć niż żeby się o tym od ciebie dowiedzieć?
0: Tak i też próbuję i, i też próbuję nie powiedzieć yy, nie powiedzieć o losach tego psa yy, bo no, bo to jest jakiś element suspensu, ale powiem tylko tyle, że będą państwo zadowoleni, jeśli chodzi o to, czy się tam dzieje jakaś krzywda, czy nie, to i będą państwo zadowoleni. Tu jest okay. wszystko OK, To nie jest Czarnobyl. Jest okej. Okay. Znaczy nie, nie, w sensie serial Czarnobyl, tak powiedzieć. Serial Czarnobyl. Serial, bo mówiliśmy Aha, kiedyś okay, o serialu też. Czarnobyl. Więc, więc jeśli o to chodzi, to śmiało można iść i będzie, będzie pan zadowolony. W filmie jest, bo mamy Leonardo DiCaprio i Brada Pita, którzy grają razem. To jest taki bardzo bromens, w ogóle są cudowni razem, uwielbiam. I Brad Pitt gra tam Dublera, Dublera. Dublera Leonardo DiCaprio, czyli jego kaskadera. Leonardo DiCaprio jest tam właśnie takim aktorem, starzejącym się aktorem, który grał w westernach. A Brad Pitt jest jego e, kaskaderem. I oni zawsze trzymają się razem i zawsze grają razem. I Brad Pitt ma pieska, Pitbulla. Brad Pitt Pitbull, haha, nie? I e, Pitbulla, który nazywa się Brandy, czyli to jest pani Pitbullowa. Pani i mają bardzo fajną więź tam w tym filmie, faktycznie jest tak, że jak Brad Pitt już wraca z tego dnia taki zarobiony, nie wiadomo, znaczy zmęczony jak z jak to nieszczęść i mieszka w ogóle w przyczepie, więc wchodzi do swojej przyczepy, tam już czeka Brendy na niego, Brendy się na niego rzuca i go tam liże po twarzy, swoją drogą jak była kręcona ta scena, to Brad Pitt podobno wysmarował się jedzenie dla dzieci po szyi, żeby, żeby Brandy go jakby do rzeczy się polizała. I jest w ogóle taka cudowna scena, która się powtarza kilka razy. Scena podawania posiłku psu, bo postać, którą gra brat Pitt, tak wyćwiczył swojego psa, czyli Brandy, że ona musi czekać na kanapie i siedzieć właściwie bez ruchu i nie może szczeknąć, i nie może warknąć, i nie może nic zrobić, kiedy on przygotowuje jej jedzenie. I jest takie bardzo fajne, bardzo fajne, że tak powiem, rozmowa między nimi, kiedy właśnie ten, ta postać grana przez Brada Pita zawsze mówi, że jak się teraz odezwiesz, oczywiście to jest wszystko w żartach, to nie jest tak, że to jest jakaś szorstka relacja, ale jak się odezwiesz, to nie dostaniesz jedzenia, nie będzie jedzenia, tam, wiesz, jesteś twardym psem, nie? Psy tam nie jęczą, <grym> tylko czekają na swoje jedzenie i coś tam, coś tam. Mm, więc, więc bardzo, bardzo bardzo fajna rzecz, co ciekawe, Quentin Tarantino dostał za, w zasadzie, bo to nie jest w zasadzie za rolę, bo tak, Brandy grają trzy pieski, dwie słuczki i jedna, jeden, jedna nie suczka, jeden, jeden pan... (głos) dlatego, że są tam, znaczy jak tłumaczyli tłumaczyli twórcy filmu, są tam takie sceny, które wymagają powiedzmy bardziej agresywnego podejścia do życia. I dlatego właśnie jest tam jeden pan pitbull i dwie pani pitbullowe. I faktycznie tak jest, ale jakby nic się tam nie dzieje ani pieską, w sensie pieską aktorom, ani normalnym aktorom. Nikt nie zginął tam od psa, także się nic nie przejmujcie. Natomiast rzeczywiście jest tam kilka takich scen, w których Rzeczywiście ja to mogę zrozumieć i podobno nawet czytałam, że jak się ogląda ten film, to da się zauważyć, kiedy gra pani pitbullowa, kiedy gra pan pitbull, jakby wiecie o co chodzi, chyba nawet sam Quentin powiedział, że tak jest jest w niektórych momentach zmontowane, że że, że da się, da się zobaczyć, także gdybyście chcieli obejrzeć ten film i, i, i sprawdzić, to podobno można to jakby rozpoznać. I teraz Quentin Tarantino dostał nagrodę za, za rolę Brandy w, pewnego razu w Ameryce, na, w Cannes. Okazuje wow. się, że Cannes ma swoją osobną ceremonię, które, ceremonię która nazywa się Palm Dog i jest to taka ceremonia, która się odbywa od 19 lat i ona jest zawsze przy okazji kan. i na tym właśnie nie tyle Brandy, co tak jak mówię, rola Brandy, no bo trzy pieski ją grały, przypadła właśnie Quentinowi Tarantino, co więcej, Quentin Tarantino przyszedł na ceremonię i odebrał tą nagrodę i są zdjęcia z tego, jak on odbiera tą tą nagrodę. Nagrodą jest smycz, znaczy obroża, taka czerwona obroża, na której jest napisane Palm Dog i Quentin trzyma ją w rękach, obok siedzi któryś z piesków, który grał Brandy, razem ze swoim trenerem i w ogóle bardzo się cieszą, także to też było zaskoczenie dla tych ludzi, którzy organizują tą ceremonię, no bo jak pewnie się orientujecie, to jest taka ceremonia, na której no raczej gwiazd nie uświadczysz, ale akurat Quentin no, się pojawił. No jak to nie, moment. No, ale akurat się Quentin pojawił, więc to była bardzo, bardzo fajna rzecz. Jest, jest jeszcze
1: jest,
0: jest jeszcze jedna, e, znaczy jeszcze jest e, c, c, co najmniej jedna ciekawostka, ale jeszcze trochę wracając do piesków, było bardzo podobno, po, podobnie jak z Halibery, nie aż tak bardzo jak z Halibery, mianowicie m, kiedy, y, kiedy Brad Pitt się przygotowywał do pracy z tymi psami, to y, musiał z nimi spędzać bardzo dużo czasu. I jest dokładnie tak samo jak, jak właśnie jak ty opowiadałeś, z tym, że on ich nie tresował, znaczy nie, tego, tego psa nie tresował, bo też nie do końca musiał. Y, y, bo...
1: Zakładam, że nie ma tam z takich scen aż takich akcji jak w, w Johnny Wicku trzecim.
0: Nie oglądałam John Wick'a i yy, więc nie wiem.
1: Okej. Okay.
0: Ale y, nie jest... Bo, bo oczywiście jak w każdym filmie, yy, znaczy w większości filmów w takich z psami, towarzyszami. Oczywiście ten pies jest super wytrenowany i super na każde skinienie Brada Pita jest, ale ja już jakby też słysza, słysząc to, o czym ty opowiadałeś przy okazji Johna Wicka, dobrze widziałam, że raczej to są, jest okręcone tą tradycyjną metodą, czyli tak są ujęcia zrobione, że na pewno ktoś tam jest z tymi psami. Zresztą nie było nigdzie informacji, że na przykład Brad Pitt je sam trenował, czy cokolwiek takiego, tylko faktycznie było to przy okazji, znaczy było to okręcone tak, żeby po prostu trenera nie było widać albo że tak były cięcia, że trenera nie widać yy,
1: zazwyczaj i... tak to jest właśnie robione, no. że specjalnie są nie ma szerokich ujęć tego tak, są w miarę wąskie, żeby gdzieś przy kamerze poza, poza zasięgiem mógł stać właśnie trener psów i wydawać im odpowiednie komendy i je kontrolować.
0: Mm. Natomiast yy, natomiast absolutnie było tak, że Brad Pitt musiał z nimi spędzać bardzo dużo czasu, że że y, zawsze przed kręceniem, czy znaczy w czasie całego dnia zdjęciowego, nawet jeśli on miał jakąś tam tylko niedużą część do nakręcenia, to z tymi psami cały czas przebywał, dawał im jedzonko, bawił się z nimi, coś tam ich też stresował, ale to było, to, to, tam było tylko napisane, że prawdopodobnie, nie wiem, kazał im robić siat czy cokolwiek, tylko po to, żeby jakąś taką więź nawiązać, żeby te, żeby te psy rzeczywiście zaczęły grać z nim, mhm. mm, ale mimo to rzeczywiście z nimi przebywał, Także także, faktycznie faktycznie była to jakaś więź i sam Brad Pitt mówił, że to było bardzo fajne doświadczenie. Także to nie jest tak, że że się nie lubili. Więc więc na pewno pewno to było tak. I chyba nawet sam Tarantino mówił, że Mm, że to jest bardzo fajnie zagrana rola, naprawdę, w szczególności tam jeden z, jeden z piesków, który jakby najwięcej grał, tam był nawet gdzieś taki cytat, że, że naprawdę prawdziwa urodzona psia aktorka, także <grym> faktycznie mm, faktycznie było, było to fajnie zagrane przez psa i nawet sam Tarantino był pod wrażeniem tego, jak, jak gra. No. I na koniec bardzo fajna rzecz, ponieważ w filmie jest karma dla psów, Ona właśnie ten cały taki rytuał nie? podawania tego, tego jedzenia mhm. dla, dla psów. I jest to zrobione z taką karmą dla psów, bo oczywiście postać brada pita, że nie jest zbyt zamożna, daje mu taką karmę powiedzmy z puszki, która nie wygląda dobrze. Natomiast ta karma to jest marka, którą wymyślił sam Tarantino, w sensie ona naprawdę nie istnieje, <grymne> tylko okay. na potrzeby filmu, ale jest przecudowna, bo jest e, nazywa się z tego co pamiętam e, u, a właśnie e, z, ząb e, wilka, wolf's tooth, mm-hmm. i ma taki e, tagline good food for mean dogs, czyli dobre jedzenie dla złych psów i ma takie smaki na przykład jak e, e, jaszczurka, albo szczur, wow. e, albo rakun. Także I rzeczywiście to widać tam, jak, jak Brad Pitt podaje to jedzenie dla, dla Brandy, że na przykład wyciąga jedzenie o smaku szczura. Nie?
1: Okej, powiem ci, że czuję się naprawdę mocno zaintrygowany.
0: Swoją drogą to byłoby całkiem, wiesz, takie, ten, to to, to właśnie to jest tak, jak jak ten, jak to to sławne pytanie, czemu nie ma karmy dla kotów o smaku myszy. No to dokładnie tak samo, nie? Przecież mięso to mięso, jakby mogłyby jeść. (laughs) Mogłyby jeść szurka, na przykład, nie? No, więc to jest tyle. Bardzo polecam film w ogóle, polecam zobaczyć też, bo jest piesek, z pieskiem będzie ok, będą Państwo zadowoleni i co więcej, tak jak mówię, piesek ma, w szczególności w ostatniej, ostatniej części, ostatnim akcie filmu, ma bardzo, bardzo, bardzo bardzo poważną i odpowiedzialną rolę.
1: No kurde, no. czuję się zaintrygowany i przekonany.
0: Mhm. Ja polecam.
1: Ja natomiast tylko bardzo szybko dodam, że ostatnio Ricky Gervais ogłosił, że już ruszył um, plan filmowy do kolejnego sezonu Afterlife, mm-hmm. czyli serialu, który jest jeden z moich ukochanych serialów z takich tych nowożytnych dziejów um, Netflixowych i nie tylko. I oczywiście też Ricky cały czas powtarza, żebyśmy się nie martwili, bo w drugim sezonie psu też się nic nie stanie. To dobrze. To już jest ta pora, że musimy, znaczy musimy, chcemy zawołać Kasię.
0: Kasia! Kasia!
1: Zaczynamy wątek ekspercki. Do naszego studia już zawitała Kasia.
0: Cześć. Po wakacyjnej
1: przerwie. I dzisiaj zaczynamy od maila, którego dostaliśmy od Pauliny i od Pauliny dostaliśmy w ogóle takiego mega długaśnego, bardzo fajnego maila opisujące w ogóle historię jej życia ze zwierzakami i jak to się stało, że jest obecnie przewodnikiem Dekoty i Ali. Ja w ogóle chyba muszę przeprosić, bo, ja, bo Paulina też jest naszym patronem, mhm. pietronem w zasadzie i ja chyba za każdym razem czytałem, że to, nie, że to jest Dakota, a nie Dekota. I nie, tak się... nie, nie. Nie? Wy... Dobrze czyta?
0: Wydaje mi się, że Dekota jednak.
1: Dobra, okej. Jeżeli nie, to nic się nie stało, można tę kwestię wyciszyć, a jeżeli tak, to przepraszam. I w tym bardzo długim mailu był taki dosyć ciekawy temat dla nas. Paulina nas się pyta, czy moglibyśmy poruszyć temat psa rekonwalescenta. I tutaj ma na myśli zarówno psiaki starsze, jak i na przykład psiaki, które przeszły jakąś operację, albo na przykład są na na trzech łapkach lub dwóch. I co z takimi psiakami można, można robić? Wiadomo, że je trzeba ograniczać. I moje psy wpadły, i okazało się, że potrafią otwierać drzwi.
2: O, dzień dobry! O,
1: słyszę łapeczki! O, o a atak psów! No, nie w kable! O, o czym ja mówiłem tak, o psach! O, o,
0: aż, aż się Freja zdenerwowała! Frejka, nie denerwuj się, nie denerwuj się, kocham ciebie, spoko!
1: Bo jak wiadomo starsze psy wymagają zupełnie innego traktowania, a są takie psy, które no dalej dziś jakoś potrzebują jakiejś aktywności i mimo swojego wieku są bardzo aktywne. I co można zrobić dla nich, żeby krótko mówiąc było im dobrze, a żeby nie zrobić im przez przypadek krzywdy?
2: Mhm. Czyli już mogę. Tak. <laughs> ja się już za, ja się tutaj zastanawiałam dość długą chwilę, nawet się dzisiaj przygotowałam. E, ja bym ten wątek podzieliła właśnie na dwie części. Psy stare, które mm-hmm. są... No mnie tak ta, ta, ta granica tej starości, no Boże Święty, tak mniej więcej od siedmiu lat. Gdzie no. ten pies kończy około sie, siedmiu, siedmiu lat, to już tam się, od, od, się pojawiają od, się już jakieś tam dziewięciu. zmiany. Od dziewięciu. Dobra, od dziewięciu. Od dziewięciu. <laughs> dziękuję. No, dziękuję. <laughs> tutaj miałam mrugnięcie okiem od, od dziewięciu, kiedy pojawiają się takie zmiany. Oczywiście są uzależnione od wielkości psa, tak? bo wie, większe psy troszeczkę wcześniej, niestety mniejsze są bardziej, bardziej, bardziej takie żywotne. Czyli
1: Natalia od dwunastu.
2: Od dwunastu i pół. Okay. <słuch> Cudownie. I teraz tak, jak dobierać, dobierać tą aktywność? No, przy starszych pieskach przede wszystkim musimy zadbać nie tylko o te behawioralne kwestie, ale przede wszystkim zdrowotne. Ja tak sobie Zaczęłam to rozkminiać, jak to zrobić, żeby, żeby było dobrze. No i pierwsza rzecz, która przyszła mi na to na jest dobrostan. Czyli dobrostan, te pięć wolności, wolność od bólu, wolność od głodu i pragnienia, wolność do prezentowania zachowań zgodnych z gatunkiem. No i to by było wszystko spokojnie, tylko że z tego dobrostanu No wiadomo, jeść, pić każdy daje, chociaż nie zawsze to jest takie oczywiste. Kiedy zwierzę jest chore, coś go boli, coś, nie wiem, czy to są zęby, czy dziąsła czy przewód pokarmowy, czy cokolwiek innego. Z tym jedzeniem też może być tak, że on niby je, ale jest cały czas niedożywiony, bo nie nie otrzymuje odpowiednich związków związków pokarmowych, tak? I w tym momencie, kiedy zwierzę czuje jakiś deficyt, jakieś jakieś niedobory, wówczas może zachowywać się w sposób taki dla nas dość nietypowy. Może, Może być jakiś apatyczny, czasem agresywne są zwierzęta, jakieś zlęknione, więc musimy zadbać przede wszystkim o tą tą kwestię zdrowotną. Zaczynamy od, od porządnego dobrania jedzonka, żeby zwierzę czuło się spełnione, pewne siebie, żeby było po prostu mu przyjemnie. A takie a jedzenie dobieramy nastroju.
1: raczej pod kontrolą weterynarza, czy po prostu na własną rękę szukamy, po prostu oczywiście, żeby to była Oczywiście, że weterynarz. Jest. Bo są też karmy takie sprawdzone mm-hmm. oczywiście, które są tam dla seniorów i tak mm-hmm. dalej. Czy to lepiej na wszelki wypadek robić przez weterynarza potwierdzony jakimiś tam badaniami krwi i, i Do tak tego dalej. chcę dojść właśnie. Okej. Okay.
2: Mm-hmm. I tutaj właśnie na bazie tego dobrostanu e, idziemy w, kier- w kierunku zdrowia. Tak jak Paweł wspomniał, e, przede wszystkim, jeżeli dobieramy jakąś aktywność, starszemu pieskowi pierwsze skrzypce gra lekarz weterynarii, czyli trzeba poddać psa badaniom krwi, badaniom ogólnemu, tak, żeby lekarz stwierdził, w jakim stanie jest zwierzę, czy jest wszystko w porządku, bo czasami jedenastolatki są takie żwawe i w tak genialnej formie, że no tylko się cieszyć i to jest radość ogromna, ale czasami coś tam się zaczyna dziać, tak, no i trzeba sprawdzić oko, Trzeba sprawdzić układ oddechowy, układ pokarmowy, czy tam się nic nie dzieje, czy brzuch nie boli, bo ta zabawa z psem nie będzie fajna, kiedy zwierzę będzie odczuwało ból. Układ ruchu, układ moczowy, o tym się często zapomina, że układ moczowy też daje ogromne, ogromne bolesności i często jest to niesprawdzane. Czyli trzeba zrobić badania krwi, podstawową morfologię, dobrze jest zrobić tą całą enzymatykę, jeśli chodzi o trzustkę, o wątrobę i tak dalej, a dobrze jest zrobić badania moczu, żeby sprawdzić, co tam się dzieje w układzie moczowym. I takie badanie robić co pół roku, co najmniej. Takie badanie robimy co pół roku. I teraz, kiedy weterynarz mówi, ok, z psem jest wszystko w porządku, zabezpieczyliśmy psa, podaliśmy leki przeciwbólowe, podaliśmy odpowiednie leczenie, żeby, żeby zwierzę było w dobrej formie, miało fajny nastrój. Ten nastrój to jest słowo klucz, bo musimy zadbać właśnie o ten nastrój, bo zwierzę, które jest bolesne, które jest niedożywione, które mu coś brakuje od strony ciała, czy tak powiem, nie będzie, nie będzie chciało się z nami bawić i wszystkie nasze, nasze wysiłki po prostu spalą na panewce.
1: Ja się zastanawiam, jak, jak zauważyć ten, ten nastrój, bo też psy starsze też inaczej się zachowują niż, niż psy młodsze. Nam się tak stereotypowo Jasne. psy zachowują, kojarzą z tym, że to są wiesz cały czas biegające, cieszące się, merdające ogonem i kiedy... Jak trudno jest zauważyć u psa, że on po prostu już jest starszy i potrzebuje więcej, nie wiem, czasu dla siebie i reaguje wolniej i tak dalej? A kiedy to może być związane z jakimś jego właśnie gorszym nastrojem?
2: Dokładnie. Na to pytanie też jestem przygotowana, to jest kolejny mój punkt. <gryummy> Cię dobrze znam. O, kurczę.
1: Chciałbym tylko zauważyć, że nie miałem wglądu do Kasi notatek, tak że myśli.
2: Kolejny punkt, jaki sobie tutaj wypisałam. Dzisiaj po raz pierwszy przygotowałam sobie notatki. Przyznaję się bez bicia, dlatego jestem tak genialna, genialnie przygotowana. Co się dzieje z moim psem? Czasami jest tak, że wszystko jest w porządku, w porządku, w porządku. Pies jest fajny, żwawy, tak tutaj Paweł mówił, jest cudownym kompanem. no ale pojawia się pewien dzień, że coś się z nim dzieje. No i zadajemy sobie pytanie, co się dzieje z moim psem? Pierwsza rzecz, jaka wrzuca nam się w oczy, to jest dezorientacja. To znaczy, że pies ma dużo słabszą reakcję na bodziec. Czasami jest tak, że pies podchodzi do nie tej strony drzwi, nie tam, gdzie się drzwi otwierają, tylko do strony zawiasów, bo się psu pomyliło, w którą stronę drzwi się otwierają. E, gubi się. Często jest tak, że właściciele zabierają psa na spacer, bo spacer ma być fajną aktywnością, ma być super, puszczają go ze smyczy, patrzą, a psa nie ma. I te wszystkie zguby, które są w internecie ogłaszane, to często są psy już takie lekko leciwe, leciwe. które po prostu zgubiły się. Najzwyczajniej w świecie. To jest jeden z objawów. Drugi. Zmiana w reakcjach, w relacjach z domownikiem i otoczeniem. To znaczy... Psy, które kiedyś obszczekiwały jakiegoś mężczyznę, nagle zaczynają spokojnie na niego reagować. I to nie jest kwestia wyuczenia, tylko kwestia przytłumienia tych bodźców, odczuwania tych bodźców. Albo, albo na przykład psy, które były normalnie nastawione do ludzi, nagle zaczynają się ich bać, albo zaczynają być agresywne. I często psy starsze bywa, zaczynają być agresywne, mimo że za młodu takie bywały, i to jest dla, dla ludzi często szokiem. Ale jest to związane właśnie z, z tą słabością odbioru bodźców, tudzież z problemami zdrowotnymi. Mm-hmm. Zmiany w cyklu dobowym. Często jest tak, że zauważacie, że wasz pies w momencie... Zazwyczaj spał, w nocy spał, ale ten sen zaczyna być taki niespokojny, przerywany, z kolei w dzień ten pies cały czas odsypia, no coś się dzieje, tak? Czyli to zwierzę już ma problemy z cyklem dobowym i jest to związane również z produkcją hormonalną i ze stanem zdrowia. Brudzenie w domu i uwaga, brudzenie w domu, temat, temat po prostu rzeka, to nie jest to, że pies... Yy, jest wredny i tak dalej, że robi coś na złość. Często jest tak, że pies starszy brudzi w domu, bo się gubi, czyli wracamy do dezorientacji. Mm-hmm. E, albo, e, albo po prostu, mm, nie wiem, gdzieś tam jakiś problem zdrowotny się pojawia i pies po prostu nie wytrzymuje. Zmiana aktywności. I tutaj nie chodzi o to, że pies się robi apatyczny, kładzie się w kącie i nic nie robi. Wręcz przeciwnie. Często jest tak, że psy drepczą w miejscu, chodzą z z punktu w punkt, od drzwi do okien, kręcą się w kółko, coś coś jest niehalo, tak? pojawiają się stereotypowe ruchy i to jest właśnie to. Oprócz tego, co Paweł zapytał, występuje często coś takiego jak zespół zaburzeń poznawczych. No i jest to, lę, jest, to, jest to lękliwość, jest to brak higieny osobistej, czyli psy przestają dbać o swoją higienę, przestają się tam wylizywać, robią... Może przyszło mi do głowy słowo dziadzieją, no ale coś, coś no, w tym stylu jest. E, mniejsza zdolność uczenia się, brak pamięci. I teraz Wszystkie zwierzęta się uczą, ale to tak samo jak u ludzi. Jeżeli mamy dorosłą, starszą osobę i ona się czegoś uczy, ona jest w stanie się tego nauczyć, ale idzie to jej dużo wolniej e, i to, co, czego ona się nauczy dziś, już jutro może tego nie pamiętać, bo tak samo psy tracą pamięć, A, więc to, o to też musimy zadbać. Łaknienie i teraz pies nie jadek zaczyna być żarłokiem, żarłok przestaje, przestaje jeść, różnie bywa. E, No i obniżona reakcja na bodźce, czyli już nie ten słuch, nie ten węch, nie nie ta dynamika ruchu i i tutaj już przechodzimy do tematu pod tytułem pod tytułem Co robić z psem? No bo to wszystko, co tutaj powyżej żeśmy wymienili, no to wszystko trzeba wziąć pod uwagę przy doborze, przy doborze aktywności. No my mamy w domu Wikunię lat 12, jest to owczarek niemiecki, Wikunia już ma problemy z poruszaniem się, ma degenerację uku- aparatu tutaj węchowego, bo tam jej się, jej się autoimmunologiczna choroba trafiła, mhm. więc... Y- Węszenie. Pierwsza rzecz, węszenie. No i w przypadku wikuni to węszenie się fajnie sprawdza, czyli ukrywamy jakiś przysmak i mówimy, szukaj, tak? Najprostsza rzecz. Ja bym nie, nie szła w jakieś bardzo zaawansowane nosłorkowe zawiłości, typu wyszukiwanie olejku yy, czy jakieś tam czy jakichś tam innych zapachów, ale zwykłe, ulubione przysmaki. I tutaj przychodzi z pomocą różnego rodzaju brainworki, tak? Czyli wikunia uwielbia rozwiązywać brainworki, czyli to znaczy, że że są zabawki, które mają jakieś zapadki, jakieś sznureczki, które trzeba pociągnąć, które trzeba łapą przesunąć. Wiki mimo 12 lat i mimo sporego gabarytu, bo to jest pies około 40-kilowy, Dos- jest wow. idealnie wyćwiczona, ma cudowną sprawność, ma cudowną świadomość ciała w tej sytuacji, czyli odpowiednio ząbkami ciągnie za sznureczek, odpowiednio łapką przesuwa zapadkę, i mm-hmm. wyciąga sobie smakoły, które wcześniej wyniuchała, odkryła, że on tam jest. Takie ćwiczenie jest dla niej fajne, męczące, nie jest zbytnie obciążające. Warto robić. Czyli pierwsza rzecz to jest brainwork albo jakieś tam nosworkowe sprawy, ale to w zależności od stanu zdrowia psa. Jasne. Jeżeli pies jest w dobrym, w dobrym nastroju, wówczas wówczas i w dobrym stanie wówczas faktycznie można poszukać sobie na przykład olejków, można poszukać sobie e, jakichś zaginion- zaginionych przedmiotów, czyli węch. Druga rzecz, można pobawić się w masaże. E, masaż połączony z jakąś taką gimnastyką, ale to też już w porozumieniu z, fizjo- z fizjoterapeutą, z lekarzem weterynarii, e, żeby troszeczkę uaktywnić ten... E, Zastały nieco aparat ruchu, żeby pies mimo wszystko cieszył się tą aktywnością jak, jak najdłużej. I do tego można, można sobie to ćwiczyć w domu, to są różnego rodzaju skręty, skłony, jakieś tam pozycje do siadu, tylko wszystko musi być dostosowane indywidualnie do każdego z psa, do z psów.
1: Ale nawet widziałem, że w Polsce co jakiś czas są organizowane, i to w różnych miejscach w Polsce, szkolenia właśnie z, z masaży takich dla, dedykowanych konkretnie dla, dla psów, tylko wiadomo, to jedno się nauczyć, a drugie umiejętnie wykorzystywać.
2: Tak, są różnego rodzaju masaże, ja jestem zwolniczką masażu gasa, bo jestem zachwycona tym masażem i to jest cudowna, nie tyle sam masa, masaż to filozofia podejścia do psa. Jeszcze
1: raz powtórz to nazwisko. Masaż
2: gasa, gasa wymyśliła okay. go, ojej że teraz bym ja się nie pomyliła, Marta Mucha Balcerek. Mam mm-hmm. nadzieję, że nie pomyliłam nazwiska. Jeżeli tak, to przepraszam. Byłam na warsztatach, poznałam dziewczynę, rewelacja. I to się bardzo fajnie sprawdza. A ponadto jest masaż titacz, który też będzie w Szczecinie organizowany niebawem, bo przyjedzie Zuza Rybarczyk. Więc, więc jest tego trochę i warto z takich warsztatów skorzystać, bo to się przydaje i w terapii behawioralnej, i w... w pod, Cały czas w utrwalaniu relacji z psem, nawet tym starszym. I nie zapominajmy o tych staruszkach.
1: W sumie te dwie rzeczy, które wymieniłaś, czyli te nosworki, masaże i te brainworki, to też się nadaje do tego drugiego punktu, czyli jak mówiliśmy o tych psach po jakichś operacjach, czy właśnie jakichś bezłapkowcach i tak dalej, bo to nie wymaga od nich jakiejś takiej aktywności bardzo ruchowej.
2: Tak. I teraz jeszcze jedna aktywność dla starszych psów i przechodzę szybciutko do, 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 do tych maluchów bezłapkowych. U wiki jeszcze sprawdza się aport. Tylko nie róbcie aportu sportowego takiego typowego, tylko na przykład Coś gdzieś zanieść, niech pies to znajdzie i jeszcze to złapie w pyszczek i przyniesie. Mm-hmm. To też jest fajna, fajna aktywność, bo włączy się to z aportem apart- węchowym, że pies ma coś węchem sobie znaleźć. Okay. Jeżeli pies ma zdegenerowany węch, wówczas yy, każemy psu po prostu wypatrzeć, tak? Ewentualnie ruchem popracować, że pokazać psu, że przeszłam się ruchem, wróciłam i powtórz to za mną, czyli taką metodą trochę do czyli powtórz za mną, zrób tak jak ja, tak? Mhm. A, czyli
1: mimo, mimo tam problemów z noskiem ona się też normalnie radzi i, i, i funkcjonuje i to wzrokowo po prostu tak na, jest. przy tym aporcie Tam, działa. gdzie
2: mamy deficyt, musimy t- znaleźć alternatywę, czyli mhm. albo na węch, albo na wzrok, albo na słuch, e, albo na, e, na ruch. I podobnie jest z psami, które mają problem z, e, z zachowa- e, ze zdrowiem, ze względu na wypadek, na operację itd., jak i tak dalej, jakie mają łapek, albo są niewidome, albo są niesłyszane, e, e, nie słyszą, wówczas... robimy sobie dokładną analizę takiego psa, tak jak wspomniałam, tak jak w przypadku psów starszych, musimy zrobić pełną diagnostykę, zobaczyć, co jest nie tak, czego nam brakuje i do tej układanki po prostu znaleźć alternatywę. Problem ze wzrokiem. Dlatego dokładamy sobie system komend dźwiękowych. Można używać gwizdka i, ten, i do tego gwizdka dostarczamy sobie różnego rodzaju znaczenia, czyli dwa gwizdnięcia to jest do mnie, trzy gwizdnięcia to jest siat i tak dalej. To to, to, to wymyślam. Kliker tak, chyba ale...
1: też może działać, nie? Bo kliker też wydaje taki dźwięk do
2: w to nie mieszała, bo kliker, no, musi być coś, co nam będzie mówiło, tak, tak jest, o to chodzi, super. Okay. Czyli to jest znacznie. Kliker, okay. Z klikera nie róbmy komendy, ale z gwizdka czy, czy z jakichś tam dźwięków innych, które sobie możemy mm-hmm. wymyślić jak najbardziej. Praca węchowa się przydaje przy wszystkich zwierzakach, ale pamiętajcie, kiedy pies ma problem z układem oddechowym, a często powonienie, zdolność powonienia jest ograniczona i możecie nasłuchać się, że o, Noswork jest super dla wszystkich, a się okazuje, że wasz pies może tego nie czuć. I często wraz z degeneracją gdzieś tam tego nabłonka węchowego, pies nie czuje, pies się denerwuje, pies może czuć się niefajnie. Przy psach jeszcze takich młodych, które są sprawne, ale na przykład nie mają łapki, bardzo fajnie sprawdza się O, czyli Rayleigh obedience jest nawet na zawodach klasa dla psów, które są z jakimś tam deficytem o. i one też mogą ćwiczyć posłuszeństwo. Oczywiście w dostosowanym tempie, w dostosowanych kryteriach, mm-hmm. ale też fajnie. mogą to robić.
1: Fajnie, że też o takich psiakach się myśli mm-hmm. i że całą klasę pod to zrobili. Super. Więc
2: Rally O jest pod tym względem bardzo fajną aktywnością i to, że pies nie ma łapy, jest niesłyszący, jest niewidzący. Przy psach, przy psach głuchych często obawia się w sygnalizację świetlną, czyli biorę latarkę i każdy, każdy ilość tam, tak jak przy alfabecie Morsa, to... Mm-hmm. <laughs> Ta, z tym tworzę sobie skojarzenia z komendą. I zwierzęta głuche, na światło czy na laserek y, też się uczą. Słucham?
1: Poważnie, tak. że na, na światło można? Tak. Okej, okay, to pierwszy raz w życiu słyszę, że można psa na... No bo ty na... ze mną
2: na zajęcia ze mną nie chodzisz, no. <głosy>
1: Aha. <głosy>
2: <głosy> ale tak pracowałam, miwałam psy głuche i tak się bawiliśmy. E, pamiętajmy, pies ma nie tylko węch. Węchy oczywiście jest nadrzędnym zmysłem, ale pies też ma wypatrywanie, ma, ma, ma chęć po, pogoni, więc to trzeba to ze sobą gdzieś zgrać. Zawsze też warto wrócić do łańcucha łowieckiego, przeanalizować sobie te, te ogniwa i popatrzeć, które ogniwo u psa jest najsilniej rozwinięte i teraz w zależności od potrzeby, czy chcemy dalej motywować psa, to sobie idziemy na przykład węższenie, bo mi pies kocha węższyć i, i sobie to, to, to do, do, dostosowujemy do zwierzaka, czy po prostu jeżeli mamy jakiś problem behawioralny, to Pies ma nadmierne wypatrywanie, jak na przykład border collie, które ciągle kontrolują sytuację, czasami jest to wręcz aż aż nadmierne. Wtedy sobie na przykład idziemy w węszenie albo albo w, w, w kontakt wzrokowy z właścicielem. I na koniec moje najfajniejsze ćwiczenie, najprostsze. Najprostsze, co może być, to jest kto jest fajniejszy, ja czy reszta świata? Żeby pies nawiązywał kontakt. Jak pies nawiązuje kontakt, wow, klik, nagroda, super. Oczywiście, nagroda u psów. Można stosować nie musi tylko na psy. delikatniejsza, nie mm-hmm. krzyczmy, tak, bo ona tego nie lubią.
1: No to super, dobra. To wszystko chyba wiemy. I to był końcik ekspercki na ten odcinek. I słyszymy się w następnym.
2: Super. <głos> Dziękuję.
1: I to tyle, co mamy dla was w 33 odcinku, ale zanim się z wami pożegnamy, czas oczywiście na pozdrowienia. I pozdrowienia musimy zacząć oczywiście od naszych Pietronów. Cieszy nas to bardzo, że zaczynacie zauważać naszą grupę na Pietronową na, na Facebooku i tam zaczynacie się zgłaszać z, z psiakami, które będą obowiązkowo pozdrawiane. Tak jest. Bo tym razem do najnowszego odcinka, czyli tego 33, doszła Irmina z Gają, którą bardzo serdecznie pozdrawiamy i oczywiście e, Paulina z Ali i Dakotą, Klaudia z Fergusem, zresztą Klaudia zdążyła dorzucić na pieskownicy nowe zdjęcie mm-hmm. Fergusa i też bardzo serdecznie pozdrawiamy Barbarę z psiakiem i rodziców, czyli z Porto. Pamiętajcie, że nawet jeżeli już macie obiecane te życzenia i, i pozdrowienia, to możecie nam jak najbardziej wysyłać aktualne zdjęcia, tak jak na przykład zrobiła Klaudia, bo nas takie zdjęcia bardzo cieszą, tak, więc tak, Klaudy, jak najbardziej wysyłaj nam co odcinek zdjęcie Fergusa. One zawsze jest liczone poza kolejnością mhm. i też wszystkim innym tronom naszym. Polecamy, żeby nam wysyłać aktualne zdjęcia, bo nas one naprawdę dają nam bardzo dużo frajdy. Nie obawiajcie się, bo teraz z racji tego, że staramy się z Natalią trzymać troszeczkę bardziej czasu, żeby te odcinki były jak najbardziej zbliżone do tej godzinki, którą Wam obiecaliśmy, takiej tej spacerowej, to zdecydowaliśmy, że też pozdrowienia psiaków będziemy traktować troszeczkę luźniej, ale wprowadzimy sobie takie ograniczenie, że pozdrawiamy maksymalnie 15 psiaków. Tak Więc jeżeli chcecie sobie zagwarantować żeby być w tej puli poza tymi 15 psiakami no to jest taka opcja, żeby ewentualnie być naszym psietronem, o czym wspominaliśmy na samym początku tego odcinka a do tego odcinka załapał się między innymi e, suczka Pap- o wdzięcznym oh. imieniu Papro. Paproch
0: Papro jest taki kochany a <grych> taki od, od Anuli kinozek. tak,
1: od Anuli Na drugim miejscu mamy legendarną Pindzie od Pauliny.
0: (grystanie) Już nawet nie musi pisać, jaka to jest. Nie, nie musi pisać, nie naprawdę. Ale ma tutaj taką minę trochę jakby... Jakby to powiedzieć... Resting Beach Face trochę ma
1: taki. Wiesz co, bo ona jest zamyślona z racji tego, że pamiętaj, że ona w poprzednim odcinku pracowała na roli. Nie? I A no ona tak. siedziała prawda. na traktorze ona teraz liczy to żyto.
0: A, dobrze, dobrze. Następnie yogi od Mateusza. Yogi ma przepiękne zdjęcia. To już jest drugie tak. zdjęcie, które jest naprawdę przecudowne. Także to jest łamacz kobiecych serc, naprawdę.
1: Nie tylko kobiecych. <laughs> Później mamy Blackiego, który jest tak, jak jego imię sugeruje, bardzo czarnym pieskiem. On jest naprawdę tak szalenie czarny, że nawet ciężko rozróżnić jego pazurki i oczka na tym tym zdjęciu, które dostaliśmy od Agnieszki.
0: Chciałam powiedzieć, że Kana teraz zaczęła piszczeć, więc chyba się obraża, że pozdrawiam inne psy. Kana, ciebie też pozdrawiam. To ja pozdrowię Freję. O, Super. Następnie Alicja pozdrawia i my pozdrawiamy również Ciri Veldemona. Ciekawa jestem, czemu tak. Najpierw była Ciri, a potem się okazała, że jest demonem chyba. Spójrz na
1: to spojrzenie, naprawdę. Powiększ sobie to zdjęcie i zerknij sobie i co ten psiak mówi, to tak wiesz. Czekam, aż wyjdziesz i znajdę twoje (śmiech) kapcie. Później Ewa podrzuciła nam zdjęcie swojego boksera Jogiego, który został adoptowany z Fundacji Boksery w Potrzebie.
0: A potem mamy Anię, która nam podesłała stateczną nanę i dynamicznych AT i PIKKO, które się trochę leją o, o smaczki. Foto jest na żywo, czyli po prostu wrzucała, najpierw zrobiła zdjęcie, a potem od razu wrzuciła na pieskownicę. Bardzo ładnie.
1: Tak, cieszę się, że, że jest napisane, że tak na żywo, bo naprawdę tak jest rozmazany, jest dużo chaosu no. i dobrze napisała opis wszystkich trzech psiaków, bo by były może trudne do rozpoznania. Później mamy Kati i jej Pindusie, czyli taka ten, być może koleżanka Pindzi.
0: inspirowane. Tak. Czyli, czyli Pindzia już ma followersów swoich. Tak, po polecamy
1: wspólne spacery, będzie łatwiej wołać psy.
0: Pindusia ma też przepiękne różowe szelki. Bardzo tak. mi się podobają. Potem mamy, imiona waszych psów są po prostu przecudowne. Szacun,
1: naprawdę, uwielbiam je czytać.
0: Mamy potem od Pauliny Peperoniego albo peperonią, bo już nie wiem, bo u was to jest dziwnie z tymi imionami. Świnia jest facetem, a Paproch jest kobietą. Więc Peperoni, przefajny piesek taki z dwoma łatami czarnymi na oczach, który siedzi i chyba patrzy za ekran na, jakąś, na jakieś salami, ja tak obstawiam.
1: <grym> albo ktoś powiedział, że zamówił Peperoni i to jest takie, mm-hmm. wiesz... Później jest Kamila, która pozdrawia swojego psiaka Roka Rok jest w ogóle labradoodlem to jest strasznie dla mnie no. trudne do wyczytania a to jest w ogóle rasa, którą ja odkryłem jakiś czas temu i nawet nie wiedziałem, że jest i to jest taki po prostu yes. labrador, ale, ale pudlowaty I coś, mhm. coś niesamowitego, bardzo specyficzne psiaki
0: bardzo fajnie, bo u mnie na osiedlu w klatkę obok jest Labradoodle, tylko biały, który nazywa się Homer i jest takim psem, który chyba po, nie do końca wie, wie jak działają nogi, bo zawsze jak biega to się strasznie pląta teraz już jest trochę powiedzmy mądrzejsze, ale jeszcze kilka miesięcy temu, kiedy był takim naprawdę głupolem i i biegał, to w ogóle Kana go goniła, to była w ogóle przecudowna sytuacja, bo Kana, ponieważ trochę się boi dużych psów, to czasem jest taka, że tam sobie lubi warknąć, czy kłapnąć, znaczy w sensie nie, że je gryźć, ale tak się lubi postawić trochę. I najpierw tego Homara, rzeczywiście tak zawsze biegała do niego z takim takim wkurzeniem, takim wiecie, ten, a potem się strasznie z nim polubiła i, i teraz podbiega do niego już, żeby się bawić, albo żeby się przynajmniej przywitać, a on dalej po prostu biega i te łapy każda w inną stronę, naprawdę jak pies w kreskówce. Także labra dudle są super. Potem od Pauli mamy Morisa. Moris jest chyba terierem, mi się wydaje. Mm tym tym, Jack Rasslerem? Jack Rasslerem. Rasslerem Rasslerem może jest. Który tu trochę, czy on jest mokry, czy się może coś wysypało na niego?
1: Mi się wydaje, że on wraca prosto z plaży, że to jest piasek.
0: Właśnie, no no, to właśnie tak wygląda. Dokładnie. Bardzo pozdrawiamy Morisa.
1: Natomiast Pipi i Toto od (laughs) Natalii absolutnie czekają na kiełbaskę prosto z z ogniska i widać, że, że są tak sfokusowane na tej kiełbasce, jak ja na wypłacie.
0: <laughs> Następnie no, Karolina i Beza. Beza jest taka piękna i rzeczywiście bielutka, jak Be- znaczy taka Takie kremowa imiona, właśnie jak naprawdę. Beza. Ja bym w no. życiu nie wpadł na
1: to, żeby psa Beza nazwać.
0: No, ale jest cudowna. Jest cudowna takim, jest takim niedużym pieskiem w typie wilczka, takim kremowym, z takimi postawionymi uszkami. No, me gusta, to taki mój typ. Mój typ, no. Mm-hmm. Też wszystkie pieski są moim typie, ale...
1: Później no. mamy stałą słuchaczkę Natalia, która, która podesłała nam swoją Lunę. Lunę już widzieliśmy parę razy, parę razy, pozdrawialiśmy i tym bardziej serdecznie pozdrawiamy. Luna jest świeżo co po rozpakowaniu, paki zwierzaka i tej najnowszej, bo widzę, że są te bery te, te chrupki z, mm-hmm. z naszego województwa. Jest karnilow, to o... To moje psy. No. białe tego Karnilowa, te znaczki. Te Karnilow mm. dobra. Karnilow
0: mm. mm-hmm. dobra marka. I na koniec, bo to chyba 15, tak. Tak, to tak, tak, tak. Ania i Gandalf.
1: Gandalf. Który
0: ogóle... ma 8 miesięcy i 35 kg. To jest trzy razy moje psy.
1: 8 miesięcy 35 kg. <laughs> e, Ciekawe, Anio, ile to jest skórki. Czy nas słuchasz? <laughs> Chcielibyśmy rozwijać się również z twoim psem, żebyś co dwa tygodnie dawała nam teraz już obowiązkowo raport, no. il, raport ile waży Gandal w danym odcinku.
0: Tak. Ciekawa jestem, ile z tego to jest futro, naprawdę. Mhm. Myślę, że z 15 są sądząc po Gandalfie, bo to jest taka to jest ta rasa dużo sierści. Tak jak auto z klimą, nie? Marka auta z klimatyzacją. Tak jest. To, to jest rasa psa z sierścią.
1: Dużą ilością. No. I tak, to by było na tyle. W 33 odcinku. Oczywiście zapraszamy Was wszędzie. Mówcie, o daj głosie. Do domu, możecie. do sklepu. Tak, wszędzie, do pracy, możecie mnie odwiedzić. Gdziekolwiek tam jeszcze, czasami jak dziś robi zakupy, możecie mnie odwiedzić i powiedzieć na przykład, co masz w koszyku. No, to nie jest kofola, bo jestem za daleko. Um, <głos> Słuchajcie nas, czytajcie, oglądajcie. Zapraszamy i na Facebooka, i na Twittera, i na naszą stronę, i do psietonowania, i do wszystkiego, wszędzie tam, gdzie nas znajdziecie. I to był 33 odcinek i była Natalia, która ma internet. To ja. I byłem nie ja. nie inna. I też w sumie mam internet, bo inaczej byście mnie nie słyszeli, więc to był bez sensu. Dziękuję.
0: To do usłyszenia ten. I za, już za dwa tygodnie kolejne Majtasy. Tak. I inne części bielizny. Tak. Pa!
1: Pa!